0: Hallo allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Koffie met de Robbie podcast. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad. De kerst en oud en nieuw zitten er weer op, dus we gaan weer beginnen met een nieuwe aflevering. En in deze aflevering hebben we een dame zitten. Haar naam is Marieke den Rooijen en zij is eigenaar van het bedrijf Tech4U. Uh, Tech4U detacheert en werft technisch personeel, uh, en ze kort ook niet alleen maar technisch personeel... Um, en wat gaan jullie horen in deze aflevering? Ze gaat je tips geven over hoe je je CV mooi kan inrichten. Ze geeft ons inzicht in de wereld van werving en selectie. En we hebben het over hoe zij haar bedrijf gestart is. We gaan luisteren naar Marieke de Rooien. Welkom bij de Koffie met Robbie podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie. Ik zeg welkom bij de volgende aflevering van de podcast. Uh, welkom, ze. Nou, welke je naam verkeerd. Ja. <laughs> Welkom Marieke, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Ja, ik vraag eigenlijk altijd aan mijn gasten of ze zichzelf even introduceren. Dus ja. als je dat even wilt doen. Ja,
1: heel, zeker. Ik ben Marieke en uh, ik heb het bedrijf Tech4U, partner in Personeel. En uh, dat is een uitzendbureau die voor 75% technische vacatures vervult en voor 25% uh, ander soort vacatures. En dat doen we ter rijden met uh, twee medewerkers en met een stagiaire. En mijn man uh, zit buiten in het veld.
0: En je man, die detacheer jij dan ook? Of hoe, hoe... Uh,
1: nee, die is gecertificeerd lastig en uh, tevens ook ondernemer.
0: Oh, leuk. leuk. Ja. Ja. Is het niet langer te rijden? Nee, dat klopt. Dat is in Maden. Ja, ja. ja. dat is net uh, een nieuw pand betrokken. Ik ben ook even eens kijken. Heel mooi. Mooi ja. ingericht. Ja. Helemaal in Dank jullie stijl. Ja. En Tech4U, uh, 75% uh, technisch personeel. Dat klopt. Wa waarom 75% technisch personeel?
1: Dat is eigenlijk bestaansrecht van Tech4U. Dus het specialisme ligt echt in het ondergrondse leidingwerk. Uh, het aanleggen van hoofdleidingen, gas, water en stadsverwarming. Uh, daar heb ik voorheen gedaan bij een aannemer. Daar coördineerde ik een uh, aantal honderd man aan uh, personeel. In Nederland en België en ook daarbuiten. En uh, dat is echt specifiek gericht op het ondergrondse leidingwerk. Dus daar heb ik mijn netwerk in opgebouwd. Toen leerde ik mijn partner kennen. En die zit ook al jaren in het ondergrondse leidingwerk. En dan als lasser. En zo heb je samen een redelijk groot netwerk in het ondergrondsleidingwerk. Ik verloor daar mijn baan en uh, toen ben ik voor mezelf begonnen. En op het moment dat je dan voor jezelf begint, dan zie je wel van... Hey, waar je dus een specialist met je vakkennis echt in hebt en je netwerk... daarin en, ja, is ook je eerste boterham te verdienen. En zo is dat uh, met Tech4U ontstaan. Dus in eerste instantie allemaal technisch. Natuurlijk, binnen de techniek hebben ze natuurlijk ook andere soorten functies nodig. Bijvoorbeeld uh, de veiligheid, administratief, financieel... ...aansturend. En um, dan zie je dat je het ook leuk vindt... ...om natuurlijk niet alleen het uitvoerende personeel te doen... ...maar ook andere soort functies. En in de techniek gaat het ook eigenlijk... ...vrijwel altijd om wat iemand kan... ...kwalitatief. Mm -hmm. En eigenlijk iets minder om de persoon. En op het moment dat je bijvoorbeeld... ...een uh, online marketeer gaat zoeken voor een bedrijf... ...dan is het ook weer belangrijk om te weten... ...past iemand binnen het team... En wat is de persoon achter het cv? Mm -hmm. En, en ja, die andere 25% aan vacatures... die maakt natuurlijk dan wel leuk. Dat je enerzijds natuurlijk echt gericht bent op het cv technisch gezien. Mm -hmm. Wat kan iemand kwalitatief? En daarnaast ook gaat kijken... wat is de persoonlijkheid achter iemand zijn cv? En dan maakt die combinatie wel erg leuk. Oh ja, zeker.
0: Ja. Um, je bent begonnen met alleen maar technisch personeel. Dat, dat hoor ik je net Denk ik zeggen. Um, vind je het nou ook wel heel erg leuk... dat je dan nou ook iets anders kan doen? Want ik denk dat dat ene heel erg um, statisch is. Dus dat je zegt maar... joh, ik heb iemand nodig met deze papieren. Heb je die? Dus vaak een ja of nee antwoord. Ik ga misschien even kijken in mijn netwerk... maar dan zit het ook al klaar daarna. Um, ja,
1: de diepgang zit het dan inderdaad... meer in de papierwinkel... en wat iemand echt in de praktijk kan. Mm -hmm. En eigenlijk wat minder over van... hé, hey, welke personen zitten, Wie is het nou eigenlijk? Um, past die binnen het team... Uh, hoe ziet hij zijn toekomstperspectief? Dus dan heb je een ander soort diepgang. Mm -hmm. Dus dat klopt. Dat is een leuke een
0: variatie. Ja, ja, zeker. En waarom uh, personeel? Waarom ben je richting de technische sector gegaan? Je, hebt natuurlijk al, ja, je had er al best wel affiniteit mee. Maar je had natuurlijk ook wel iets anders kunnen gaan doen in de techniek. Ik denk dat je best wel veel know-how had... en ook wel iets anders had kunnen gaan doen.
1: Ja, maar ik ben alleen zelf niet technisch.
0: Nee, nee. nee, nee, nee. Ja, dat geloof nee. ik ook al, ja. Dus uh,
1: daarin... Uh, daarin, ja... Dus de keuze makkelijker gericht op de mens. Mm -hmm. Maar eigenlijk ligt ook mijn kracht meer in de mens dan in de techniek. Ja. ja dus als je dan al zou gaan kijken wat zou het beste bij mij passen... als ik ergens zou gaan
0: solliciteren...
1: dan is dat niet de techniek, maar dan is dat menselijk aspect.
0: Ja. ja. Ah, en nu ben je die mooie verbinding daartussen.
1: Ja, precies. Ja, ja absoluut. Ja. En met uitzenden, uh, bemiddelen, werving en selectie, hoe je het wil noemen... dan ben je toch altijd bezig met de mens... Ja. Enerzijds natuurlijk de klant, wat wil de klant? En anderzijds de kandidaat. Wat is, wat is de wens van de kandidaat? Mm -hmm. Waar is die goed in? En uh, waar zou die uh, kunnen
0: passen? Ja. ja. En waarom uh, ben je voor jezelf begonnen?
1: Nou, eigenlijk was ik dan nog niet eens in eerste instantie van plan. Nee? Nee, want ik was met drie of vierentwintig klaar met studeren. En um, toen dacht ik, nou, dan ga ik mijn carrière of mijn loopbaan, maar eens gewoon beginnen. Ja. He? En... Uh, Um, ik had dat wel gewoon ambities, maar die waren eigenlijk er nog meer op gericht. Van nee, hey, ik ga eerst eens even uh, beginnen en kijken wat ik eruit kan halen. En dat was in eerste instantie in de uitzendbranche.
0: Oh, toch wel? Ja, ja,
1: ja en uh, eigenlijk per toeval in de techniek. En toen dacht ik, nou, dat bevalt mij eigenlijk wel, uh, mannenwereld, de directe communicatie. Ja. Um, afspraak is afspraak. Dat vond ik eigenlijk wel heel, uh, heel interessant. En in de breedte moet je dan wel echt... Erin verdiepen van, hé, wat doet nou eigenlijk een elektromonteur, een lasser, een loodschieter, een installatiemonteur? Ja. Op de werk eens kijken van, hé, wat doen ze daar in de bouw? En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En um, na een aantal jaar, toen kwam ik uh, aan de andere kant van de tafel te zitten, dus binnen de aannemerij. Mm -hmm. Als personeelsplanner, zeg maar. Vond ik ontzettend leuk, uh, maar uh, daar, uh, daar verloor ik mijn baan. Dus toen dacht oh, ik van ja, ja, wat gaan we nu doen? Toen mm -hmm. merk je ook dat de markt nogal in beweging was. Dat de recessie al echt zijn... Het uh... was een vriendinnetje eigenlijk voor zichzelf begonnen. Die heeft best wel een mooi uh, bureau opgebouwd. Ja. Toen dacht ik, dan ga ik daar eens mee in gesprek. Mm -hmm. Kijken van nou, hoe doet zij dat dan? Niet in de techniek. En toen dacht ik van nou, ik denk dat ik dat eigenlijk wel uh, zou willen doen. Yeah. En toevallig dat mijn schoonvader zei, ik wil jou wel eens op weg helpen. En ja. zo ben ik begonnen.
0: Oh, ja. leuk. Ja. ja. En uh, da, dan, dan wil je gaan beginnen. Um, wat is dan de eerste stap die je zet om te gaan beginnen?
1: Ja, toch wel een um, bedrijfsplan uh, schrijven. Ja? Ja, en kijken van, hé, hey, wat heb ik dan nodig om te beginnen? Mm -hmm. Certificering is ook wel een belangrijke. Ik heb het vanuit UWV gedaan, dus het was op zich wel prettig dat je ook een periode had dat je zeg maar uh, um, je marktonderzoek gaat doen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk heel fijn dat ze het op die uh, wijze zeg maar doen. Mm -hmm. En toen uh, we 1 oktober 2012 begonnen en gedacht... ja, we gaan maar gas geven. En het jaar erop uh, stond het. Zo, ja.
0: gaaf. Ja. Nou, dat, 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 dat zeg je heel makkelijk, hè? Maar ik denk dat het wel interessant is om te weten... Van, wat bedoel je dan met gas geven?
1: Ja, gewoon, gewoon gaan doen. Uh, hè? Contacten leggen, mensen benaderen, opdrachtgevers benaderen... En zorgen dat je vacatures binnenkrijgt en die gaan vervullen met, uh, met kandidaten.
0: Ja, en hoe ben je daaraan begonnen dan? Ben je heb je, gewoon je, ben je, je oude netwerk gaan bellen? Ja. ja, ja, ja. Dus je hebt echt ja. gewoon gebruikt wat je al had natuurlijk. Dat ja. is ook het slimste als je al een netwerk hebt, zonder om dan weer opnieuw te beginnen. Ja, ja. Was het niet raar voor die mensen dat ze dachten van... hé, hey, maar dat is toch Marieke van dat bedrijf en die ja. komt nu als iets... Hè, ja, als ja als dat eigen. had ook wel wat voordelen. Ja.
1: Dat als je voor een groot uh, gerenommeerd bedrijf hebt gewerkt... van op zich heb je daar dan wel... Uh, Um, al een beetje een naam opgebouwd of zo. Misschien dus ja. mensen kennen je dan al wel. Kennen ze mij niet en kennen ze Michel natuurlijk al wel weer. Ja. En op die manier begin je dan. En, um, zo krijg je wat opdrachten. Ja, in het begin gaat dan een beetje met vallen en opstaan natuurlijk. Mm -hmm. Dat is logisch. Maar um, ja, dat is gewoon maar gewoon beginnen. Ja. ja.
0: En hoe was Michel zijn aandeel hierin?
1: Um, wel belangrijk. Ja, wel belangrijk. Want um, ik werk natuurlijk altijd vanuit binnen naar buiten toe. Mm -hmm. Maar hij werkt natuurlijk altijd buiten in het veld. Ja. Dus dat betekent dat ik zeg maar vanuit binnenuit... binnen uh, verschillende aannemers, binnen op kantoor... veel contact had. Natuurlijk ook de mensen die ik aan het werk zijn... maar is anders dan zelf daadwerkelijk in het veld actief zijn. Ja. Dus op het moment dat ze iets hebben met last en ik denk van ja, ik weet echt niet hoe er zit... Nee. dan kan ik natuurlijk altijd aan hem vragen. Ja. En um, hij is um, wel een veelgevraagde lasser in de schaarste in de markt die er al is. Dus hoort wordt eigenlijk al vaak... Naar hem gevraagd. Ja, nou ja. de
0: romant, maar heeft hij, heeft hij. Uh, ik heb geen idee hoe dat werkt, hè? Uh -huh. Levert hij veel mensen aan naar jou, naar jou toe in, in, door de jaren heen? Of ja, zeker.
1: Jaar? En ook um, um, twee, drie belangrijke klanten sowieso. Ja. 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 Opdrachtgevers ook.
0: Waar ja. ja. hij al voor werkte. En die dan ja. op die manier zoiets zo joh, dat. Uh,
1: Oké. Okay. Ja, is dus natuurlijk al. Uh, in het ondergrond had hij sowieso toen al 15 jaar ervaring. Ja. Dus dat is nu ondertussen al meer dan 20 jaar. En uh, ja, bovengrond sowieso heeft hij heel veel contacten in de industrie. Mm -hmm. En daar heb ik eigenlijk veel minder contacten. Ah. Eigenlijk een beetje een gemiddelde lasser. Je ja. begint zeg maar met constructiewerk. Ja, Sim oh, beetje juist. simpeler. Mm -hmm. Dan gaan ze de industrie in. En het optimale wat je eruit kan halen was vroeger het gas en nieuwwerk. Hoogste norm. En dat is nu eigenlijk de stadsverwarming, zeg maar, geworden. Dat dus 100% 100% dus Eigenlijk bouwt kan een lasser zich tot... Ja, dat is eigenlijk het hoogste niveau wat je kan halen okay. in Nederland. Ja. En dat heeft hij helemaal doorlopen vanaf jongs af aan. Dus ja, je hebt, hij heeft altijd in die wereld gezeten. Ja, dat is ook wel ja.
0: goud natuurlijk. Want die blijven nodig.
1: Ja, want zitten soms bij een directeur... en heeft hij vroeger mee uh, gefit. Ja. Hij was fitter en uh, Michel als lasser. En dan zit je bij zo'n directeur aan tafel. Ja, ja die zijn ook allemaal doorgegroeid, allemaal ja.
0: meegebouwd. En dat zijn natuurlijk mensen... In de bouw kun je niet bovenaan beginnen. Nee. Je moet jezelf opwerken. Dus als ja. je in de bouw zit al een hele tijd, dan ga je natuurlijk mee met die bedrijven.
1: Ja, precies. En zo kom je natuurlijk ook wel bij mensen aan tafel uh, die hij weer kent natuurlijk, uh, die ik anders niet had gekend.
0: Ja. 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 Um, maar vroeger had je dus niet het idee, ik wil per se on gaan ondernemen. Je wilde wel een carrière gaan maken. Wat ja, was dat de wel. carrière die je vroeger voor ogen had?
1: Nou, toen ik binnen de uitzendbranche begon, toen dacht ik wel van ja, ik wil vestigingsmanager worden.
0: Ah ja. Er dus zijn eigen kantoren ja. in de regio ja. en daar de mensen. En, en had je dan ook al, wil je altijd op een bepaalde sector richten? of van, uh... Nee, dat niet. Nee. nee.
1: nee. 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 Toevallig is dat het techniek geworden en dan, dan rol je daar zo in... en dan merk je van nee, dat past me eigenlijk wel goed.
0: Ja, ja. ja zeker. Dat, en wat je al zei, dat directe en, en je word, is natuurlijk heel fijn... want dat betekent dat je hele duidelijke afspraken kan maken... dat je kan schakelen, dat je weet wat je aan mensen hebt. Ik geloof ja. ook wel dat het een fijne sector is wat dat betreft. Toch? Ja. Het ja. zal ook al de sector zijn waar prijstechnisch ook veel doet... Denk ik. Is dat zo? Of um, uh, bedoel je dat daar. Nou, gewoon dat er. Nou, mensen die gaan wel het onderste uit de kan halen. Dus niet zo van. Oh, die is goed, kom maar. Of is dat wel zo? Want dat is Waar mijn beeld daarvan, is,
1: uh, is daar zeker zo. Ja. 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 Maar schaarste is. Uh, dat klopt. Mensen hebben echt uh, goede lonen.
0: Ja. Ja. Nou, ja, daarom. En dat is ook logisch. Ik bedoel, ja. daar, daar hebben ze ook zelf zo gecreëerd. Ik bedoel, je uh, hebt de crisis gehad. En toen zijn mensen best wel veel. Uh, ja. Nou ja, bij heel veel bedrijven weggestuurd. Um, en vervolgens zijn ze weer als zcp'er vaak weer aangenomen tegen een ander salaris. Alleen nu zie je dus inderdaad, diezelfde zcp'er komt niet meer terug bij een bedrijf werken. Want die denkt nu, dit is mijn moment. Ja. Um, wat is dan de, de reden voor zo'n zcp'er om naar jou toe te komen? Of voor zo iemand om naar jou te komen?
1: Mm, voor ZZP'ers is het denk ik zo dat um, door de wetswijzigingen die er allemaal zijn geweest, kunnen ze niet altijd meer rechtstreeks bij een aannemer terecht. Mm -hmm. um. <tie> <laughs> uh, ja, dat, dat komt eigenlijk een beetje door die wet DBA. Daar hebben we eigenlijk best wel veel aannemers zitten. we doen de deur dicht. Mm -hmm. Laten de ZCP'ers uh, niet je meer rechtstreeks
0: komen. Kun je me even uitleggen wat het DBA ongeveer is?
1: Ja, uh, toen was het zo dat er natuurlijk een soort schijnconstructies zijn mm -hmm. uh, tussen uh, werkgever en ZCP'ers. Werkgevers hebben werknemers eruit gezet mm -hmm. in de tijd van de crisis. Ja. Uh, hebben ze gezegd: kan je wel terugkomen, maar dan als ZCP'er. Nou, als die natuurlijk hetzelfde blijft doen als normaal, alleen die vangt dan een tarief en daar wordt natuurlijk geen loonbelasting over betaald, niks, geen werkgeverslast. Nee, dat is
0: geen echte zzp-constructie,
1: Ja, en dat is natuurlijk heel veel gebeurd, er zijn natuurlijk heel veel zzp'ers en die volgens de wetgeving voldoen zij niet overal aan. Als je vijf jaar lang bij dezelfde opdrachtgever zit en altijd daar je facturen gewoon in kan dienen, ben je dan eigenlijk
0: zzp'er. Ah, je moet verschillende opdrachtgevers hebben. Ja, je je eigenlijk moet je drie per jaar hebben. Drie per jaar, oké. Okay. Ja. Ja.
1: daar is een heel veel over te doen geweest en hebben ze die wet toch niet doorgevoerd. Oh. Uh, dus, maar toen hebben we hebben wel een aantal uh, aannemers gezegd van, dan gaan we het niet meer doen. Dan zetten we een bureau tussen. Het okay. voordeel is dan dat een uitzendbureau eerder betaalt als een aannemer. Ja. Maar lange betaald termijn voor een ZCP natuurlijk niet zo fijn. Nee. En uh, wij zijn eigenlijk ook werkzoeker voor de zzp'er. Ja. heeft niet iedere zzp'er nodig, want sommige zzp'ers hebben ook hun eigen contacten. Mm -hmm. Maar dat geldt niet voor iedere zzp'er. Ja. En soms komen er ook wel eens nieuwe mensen die dan een kans krijgen... en die graag in het ondergrondsleidingwerk bijvoorbeeld willen werken. Mm -hmm. En dat zijn mijn klanten. Ja. Op het moment dat ze dat weten, kan er ook een reden zijn dat ze naar mij komen. Maar ze weten dat ik die opdracht heb. Ja. En dat kan ook een voordeel zijn voor de ZZP'er van hé, hey, ik kom mezelf niet binnen. Misschien kan het via TechView. Ja, ja,
0: want die heeft daar al de contacten die ik wil uh, hebben. Oh, dat is ook al. Daar uh, had ik er niet over nagedacht.
1: Ja, als je positie in de markt is, dan zeg maar ook uh, best wel belangrijk. Ja. Welke opdrachtgevers
0: heb je eigenlijk? Ja. Ja. ja, en daarom is het denk ik toch wel belangrijk dat je een, een branche. Dat je in een branche sterk bent. Want als je in één branche sterk bent, weten mensen ook waarom ze naar niet uit te komen. Als je ja. in alle branches sterk bent, denk je, ja, de kans dat je iets voor me hebt is kleiner. Ja. Dan dat ik, ik, ik ben technisch opgeleid, dus ik kom naar je toe. Ja. Um, er zijn best wel wat veranderingen in die regelgeving in, in je vakgebied. Um, dat is arbeid in balans. Ja, <laughs> ja. ja hoe, hoe ga je daarmee om? Want ik, denk ik vind dat... dat ook best wel leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, en wat vind je leuk aan?
1: Nou, dat er verandert een heleboel. Dus dan je, krijg je even advies en uh, ga naar zo'n informatieavond toe. En uh, dan kan je toch eens kijken van... hé, hey, um, wat zou er nou eigenlijk um, uh, mazen kunnen zijn... Oh, ja. wa waarin we um, goed kunnen meebewegen en aan de wetgeving kunnen voldoen... Mm. om het toch zo goed mogelijk uit te laten pakken voor jezelf... maar ook natuurlijk voor de werknemers. Ja. Met betrekking tot de loondienst. Uh, de mensen die in loondienst zijn. Ja. ja.
0: Okay, ja, ik vind
1: het wel ook wel, wel leuk. En, yeah. Maar ik ben wel benieuwd hoe opdrachtgevers gaan reageren.
0: Ja. Yeah. En ze mm.
1: moeten mee. Er yeah. komt een hele nieuwe tariefstelling. Ik, bedoel, ik vind wel dat ze er allemaal een heel lang verhaal van maken. Maar uh, wet arbeid in balans zegt gewoon vast is minder vast. Yeah. En flexibel is minder flexibel. Yeah. En er gaan allerlei premies veranderen. Dus wij krijgen bijvoorbeeld hè, hogere premies die we moeten betalen. voor WW of zo. Yeah. Um, Aanzegtermijnen worden anders voor opdrachtgevers. Dus je krijgt wel een andere kostprijsstelling. Yeah. Ja, nou wel. Maar ja. dat is ook wel weer interessant. Ja. Okay, okay. Het, het is, Een nieuw is
0: onderscheid dat je kan maken, wat je dan weer moet zoeken. Van waar, waar, ja, wat is je positie nu ten opzichte van je opdrachtgever en ten opzichte van je klant?
1: Mm, of positie hè? eigenlijk niemand de wet verplicht het eigenlijk gewoon. Hè? Ik bedoel, dus mm -hmm. je moet erin mee. Mm -hmm. Maar ik ben wel benieuwd hoe opdrachtgevers daarmee omgaan. Ja. Want um, nu wordt best wel vaak in de markt de prijs bepaald uh, door aannemers. Ja. Terwijl het zou andersom moeten zijn.
0: Ja, dat, ja. Uh, ja, ja, ja.
1: En dan vraagt ook wel transparantie van een uitzendbureau. Ja. En ik denk dat heel veel uitzendbureaus dat niet grappig vinden. En ik vind dat, uh, ik vind dat wel leuk. Ja. Transparantie mag best gevraagd worden. Ja.
0: Ja. En dat betekent dat je je dingetje niet zo goed geregeld hebt. Nee, je,
1: je mag gewoon... Uh, waarom zou dat niet transparant mogen zijn wat iemand mag verdienen?
0: Nou, ik denk dat dat, dat dat op zich niet het probleem is. Ik denk vooral dat het probleem is dat wat houd, houd een bureau ertussen
1: ja, dus wat. wat en dat is wat waar wat mensen bang ja, ja.
0: Die zijn. Die transparantie vinden ze eng natuurlijk. Ja, maar, want als, maar waarom als, eigenlijk? Waarom ja.
1: zouden ze niet mogen weten wat ik verdien?
0: Um, wat de is. Ik, ik denk dat het bij jou geen probleem is. Want als je er zo over praat, dan heb je voor jezelf een heel eerlijk bedrag ertussen gelaten. Ja. Ja, maar ik denk ja. dat er ook bedrijven zijn die oneerlijke bedragen ertussen hebben.
1: Ja, maar van de andere kant, als je de schoenen gaat kopen. En je weet dat dat dure schoenen zijn. En ja. dan weten gemiddelde mensen ook dat daar 30, 40% marge op zit. Mm
0: -hmm.
1: Je wil die schoenen toch graag hebben. Ja. Dat is maar net waar je er voor over hebt. Ja. En heeft jouw opdrachtgever daar niet voor over. Ja, heb je dan eigenlijk met elkaar een samenwerking? Goeie vraag. Ja.
0: Ik, vind, uh, <laughs> ik ken je al wat langer. We kennen elkaar via een businessclub. En ik vind dat je hele sterke verkoopargumenten hebt. Of dat je in elk geval heel goed mensen kan overtuigen. Waar komt dat vandaan? Of vind je dat, dat, dat weet voor ik. jezelf uh, niet eens? Dat, dat,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Of ik ja. daarvan, heb, heb je geen nee, trainingen
0: nee. gehad of een opleiding hierin? Of, want je hier zou ook een bedrijfsplan ja. schrijven. Logisch. Het is niet voor iedereen heel logisch om dat te gaan doen. Sommige mensen gaan een opleiding volgen. Maar die denken niet van... Wat heb ik nodig om een bedrijf te starten?
1: Ja, daar zit wel een beetje in mijn vooropleiding. Ja? Ja, ja ik heb marketingmanagement gestudeerd. Dus dan... Hè, en daarvoor zit ik ook al op een handelsopleiding. Uh, dus eigenlijk... Krijg je daar natuurlijk wel geleerd van hey, hoe gaat dat dan eigenlijk als je een bedrijf opzet? En ja. eh, jezelf je zelf ook een mini bedrijfsplannetje gaan schrijven en ja. dat soort dingen. Dus dat zit er dan eigenlijk wel eh, eigenlijk vanaf eh, het voortgezet onderwijs al in, want ik ging al naar een handelschool. Ja. En daarna de volgende MBO ook gericht op handel. Ja. En daarna dan marketingmanagement
0: op HBO niveau. En hoe kom je dan in de HR terecht?
1: Ja, dat is wel een goede. Ja. ja, toen ik eigenlijk uh, een stageplek nodig had in de marketing, er waren er bijna geen marketing-stageplekken, uh, er was bijna geen werk in de marketing. Mm -hmm. Daarna is ook heel die marketing omgeslagen naar online marketing.
0: Maar ja. daar was mijn opleiding niet op gericht. Oh, dus echt nog uh, papier en uh, advertenties ja. en uh, op die manier? Of ja, anders, ja, ja. Ik
1: weet wel dat. Uh, mijn vriend die ging dan uh, universitair uh, uh, door mm -hmm. uh, op het gebied van marketing. En daar kreeg je al dat online, maar dat vond hij ook heel interessant. Ja. Ik, uh, ik was daar niet, nee. in ieder geval. Nee. Nee, maar dat, dat, Waarom ja, dat... weet ik niet, maar in de opleiding kan me ook niet meer herinneren dat dat gericht was op e-marketing. Nee. nee, totaal niet. Nee. <laughs> ik, en dus ik kon eigenlijk niet echt een baan vinden in marketing. Toen dacht ik, ja, wat ga ik dan eens doen? En toen dacht ja. ik van, hé, hey, vacatures bekijken. Zo kwam ik eigenlijk toevallig in een uh, uitzendbranche
0: terecht. Oké, okay. heb je daar ook weer andere opleidingen voor moeten doen?
1: Ja, daar moet je wel wat opleidingen voor doen, maar dat is eigenlijk
0: niet echt benoemenswaardig. Nee, nee, gewoon zeg maar ja, je zet je zin die je nodig hebt om daarin te kunnen bewegen. Ja. Um, wat heb je wel nodig om succesvol te zijn in deze branche?
1: Ja, dat is denk ik toch wel uiteindelijk goed luisteren. Ja? Ja, ja als je niet goed naar een klant luistert wat hij wil, dan, uh, dan ga je ook die vacature niet vervullen. Nee. En dan ga je ook niet begrijpen wat hij wil. En als je niet goed luistert naar de kandidaat... wie die is en wat hij zoekt... dan ga je hem ook geen leuke baan kunnen bieden.
0: Nee, dan voelt hij zich niet gehoord. Of in elk geval dan ga ja. je met iets komen wat er misschien niet...
1: Ja, precies. En vooral nu is natuurlijk de markt zo... dat de kandidaat eigenlijk in de voordeelspositie zit. Hè?
0: Ja. ja, zeker.
1: Ja. De schaarse, krapte. Ja. Um, moeilijk om de juiste kandidaat te vinden. Dat is ook wel zo. Maar op het moment dat je niet weet wat iemand echt wil... of het boeit je niet wat hij echt wil... Ja, dan ga je ook voor hem niet, voor hem of haar niet de juiste paan vinden. Nee. Zo zie ik dan. Volgens, volgens mij is het alleen maar luisteren. In eerste instantie. Ja. En iemand ook toch wel um, op een goede manier verkopen. Soms weet iemand niet wat zijn sterkte is of zijn verbeterpunt.
0: Nee, dus, daarom moet je ook weer goed kunnen luisteren. Want dan kun je eruit ook ja. uithalen van... oh, wacht, ik weet een opdrachtgever... die waardeert deze trekjes heel erg... In een mogelijke aanbieder. Dus dat, dat ja. maakt het wel interessant.
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel zo, stel... jouw team is hier bij Fortune Coffee heel erg sportief... Mm -hmm. en er komt iemand bij die daar helemaal niet heeft. Vind je dat vervelend?
0: Ja. Oh, dat is wel... Uh...
1: Hè? Ik bedoel, dan zou je zeggen, is dat belangrijk? Ja, eigenlijk is dat wel best belangrijk, want sportiviteit... zegt ook wel weer iets over dat de meeste mensen... best wel gedisciplineerd zijn, teamplayers zijn... en dat soort dingetjes. Is het dan erg als er iemand bij komt die dat niet heeft... Soms kan het nou juist goed zijn voor de uh, dynamiek hè, van ja. je team. Ja. Maar soms kan het ook een struikelblok zijn. Dus als je helemaal niet van sport houdt. en de rest zegt ja, je, we gaan vanavond weer naar de voetbal. En ja. uh, een borreltje doen. En hebben we nog gewonnen. En ja. uh, competitief misschien ingesteld. Ja. En anderen heeft dat helemaal niet. Dat is dus de vraag. Moet je dan iemand erbij hebben die bijvoorbeeld sportief is?
0: Ja, dat is wel echt... Uh... Mooi voorbeeld. Ja, ja,
1: makkelijk ook wel ja, ja, ja. iedereen een beetje tastbaar, hè? Ja, ja, zeker.
0: Ja. Dat, dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Um, ik denk dat voor heel veel mensen jouw werk niet per se tastbaar is.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja.
0: En merk je er ook aan mensen dat die zeggen van... joh, ik, ik merk dat ik... Wat doe je nou eigenlijk? Of...
1: Dus ik vind meer dat ze eigenlijk altijd over uitzenden... een beetje een soort negatieve stempel hebben. Ja. Zo van, uh, maar je bent toch geen uitzender? Ja, dat ben ik wel. Ja. Maar je bent ook detacheren? Nee. Kan detacheren als je er wil, kan. Maar in de basis is gewoon bemiddelen. Ja. En dat kan uitzenden zijn, dat kan werving en selectie zijn. En dan, en rollen dan? Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Kan als het moet, maar ja. dat is niet waar wij... Uh, nee, die, de onderscheid hoeft helemaal niet gemaakt te worden. Maar vaak denken ze ook dat mensen die bij een uitzendbureau komen... dus dat die nergens geen baan kunnen vinden. Dat is gewoon
0: onzin. Nee, nee maar dat is wel een beetje het gekke... Um... De detacheren, het hunten, payrollen, je noemt een aantal termen. Maar die maken het dat mensen zoiets hebben van. wat doet iemand nou eigenlijk? Wat houdt het nou eigenlijk daadwerkelijk in? Ja. Um, want net zoals voor payrollen. Ik hoor je net eigenlijk zeggen van joh, um, als het moet, maar liever niet. En waarom als het moet, maar liever niet?
1: Een payroll, payrollen die werft en selecteert niet.
0: Dus die. Een payroll
1: een... is alleen administratief verwerkingskantoor. Ja. Dus payroll is eigenlijk gewoon, die staat daar op de loonlijst. Maar voor mij kunnen ze ook op de loonlijst staan, volgens het uitzendprincipe. Oh. Maar ik ben geen payroll en die doet het alleen administratief verwerken. Ja. Dus die doet niet werven en selecteren.
0: Nee, oké. Okay, ja. Dus als ik iemand aan zou nemen en ik zou jullie payroll zetten, dan zou iemand anders hem zeg maar, in dienst nemen, tussen haakjes. Uh, en die, gaat dan, die neemt dan heel de werkgeversfunctie over. En, administratief, 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 juridisch ja. gezien. Ja. Ja. Juridisch okay.
1: gezien wel. Tuurlijk als jij maar zou bellen, zou je dat van mij willen doen? Ja, dat kan.
0: Nee, oké, okay, maar ik denk niet dat dat is waar je zeg maar, je meerwaarde in gaat bieden. Nee, inderdaad
1: is het ook eigenlijk bijna helemaal... Vanaf januari is het er eigenlijk niet meer.
0: Nee, dat, dat is inderdaad wat, wat ik dus heel veel bedrijven... Ja. zie ik lichtelijk paniekerig worden, hè? Want die ja. hebben dus heel veel payroll klanten ...van mensen die niet graag de mensen in dienst willen hebben... ...die dus eigenlijk, zeker in de horeca, zie je dat heel veel... Um, Waarom gaan ze dat weghalen? Waarom gaan ze dat terugdraaien? Ik weet
1: dat niet precies, maar ik weet wel dat zeg maar normaal de prijs waar tegen een p zeg maar een tarief aanbiedt mm -hmm. aan jou. Als jij zegt van ik heb iemand en die wil ik eigenlijk nog niet op mijn eigen loonlijst, um, ik wil bijvoorbeeld de proefperiode verlengen, ik wil nog geen risico dragen zijn voor ziekte, mm -hmm. um, ik wil hem bij een P-roller onderbrengen. Ja. De prijs waarvoor zij dat doen, dat is niet de prijs waarvoor wij dat als uitzendorganisatie kunnen doen. Oké, okay. dus vind uitzendorganisaties altijd. Duurder als via een payroller. Alleen de payroller had wat extra uitzonderingen in de wet. En mm -hmm. dus een contractvorm ten opzichte van het uitzenden. En die vervalt. Dus het betekent dus dat die uitzend en payroll komt eigenlijk op gelijke basis te liggen. Ja. Alleen de uren die wij natuurlijk steken in het vinden en werven en selecteren van mensen, die hebben zij niet. Maar volgens mij wordt dat verplicht gesteld. Dat zij dat dus ook moeten werven en selecteren.
0: En, dat, en ze weten dat ze dat niet voor elkaar gaan krijgen. Ze zijn
1: administratieve werkingskantoren. Ja. Dus ze zijn, ja. ze zijn geen specialisten in werven en selecteren. Dat zeggen ze ook niet dat ze dat zijn. Nee. Dus volgens mij zit daar een beetje de crux.
0: Ja, toch wel heftig als een hele branche eigenlijk onderuit halen. Dat is voor ons goed. Ja, voor jullie goed. Ja. Maar stel je daar gewoon heel je bedrijf op ingericht.
1: Ja, dat is wel lastig. Maar ik denk dat ze er ook niet meer van moeten maken dan dat het is.
0: Nee, ja, en dat doen ze vaak wel, hè? Van ja. ontzorgen. En Zet er iemand
1: commercieel op en ga werven en selecteren, ben je er toch ook vanaf, ja.
0: Ja, maar ja, als iedereen dat gaat doen die voor een alleen maar aan payroll deed... Ja. Dan, dan is het niet goed voor jou.
1: Ja, maar dan moeten ze nog maar zien of zij er ook zo goed in zijn.
0: Ja. Ja, ah, dat is, ja, is ook. Ik heb elke week uh, vragen aan de vorige gast. Ik heb geluk. Ik had vorige keer twee gasten, dus ik heb twee vragen... Voor je. Ja. Uh, ik had het twee tegelijkertijd uh, Van een IT-bedrijf, Lymphosys. En Lymphosys die doet, uh, nou, die heeft een eigen datacenter en nu eigenlijk, eigenlijk alles op het gebied van ICT. Het en is enorm groeiend. Um, en die hadden eigenlijk uh, twee vragen voor jou. Um, de eerste vraag is: uh, hoe geef je gas in jouw branche? Omdat je um, toch te maken hebt met een, een arbeidsmarkt die in een bepaalde positie is. Hoe pak je nou door?
1: Dat is toch veel zaaien.
0: Ja. Ja, wat je eigenlijk in het begin al zei, hè? dus ik vond eigenlijk al, je hebt al een beetje, je zei het zelf al, even gas geven. Um, overal achteraan, iedereen bellen. Heb je daar manieren voor waarop je dat toen gedaan hebt? Of ben je gewoon echt letterlijk iedereen gaan bellen die je kende?
1: Ja, toch in eerste instantie veel gaan bellen. En ik heb vanaf het begin van eigenlijk LinkedIn ook um, uh, geactiveerd. Mm -hmm. Ik wist niet of dat effect zou hebben maar ik denk, ja, laten we maar gewoon doen. En ook al via Facebook. En dan zie je wel dat als je via allerlei kanalen dat gaat doen... Mm -hmm dat dat uiteindelijk wel het beste werkt... maar je constant daarop toch aan het saaien bent. Ja. En zo bouw je wel bijvoorbeeld op LinkedIn... een groep ineens op van boven de 3500 leden. En dan zie je toch dat dat verspreiden ervan... Ja, dat werkt. Ja. En um, op het moment dat je bedrijven eigenlijk niet gaat bellen... nu zijn er wel eens bedrijven vaak zat... die zelf komen. Dus op het moment dat je constant toch bezig blijft... met mensen daar wel te plaatsen... onder de aandacht te komen... op welke manier dan ook... Mm -hmm. dan... Um, Komt het op een gegeven moment ook naar je terug. Ja. ja.
0: En wat, ja. Is, wat is nu je grootste uh, bron van nieuwe uh, ja, leads, of klanten, of, of relaties? Of uh, waar haal je op dit moment het meest uit? Uh, van nieuwe dingen bedoel ja, je? Ja, gewoon nieuwe dingen die je nog helemaal niet kende,
1: die ja, je helemaal niet had. dat is wel via de businessclub. Ja. ja? Ja, dat is wel via de businessclub. Dus als je daar dan toch iedere week bent, dan zie je op een gegeven moment wel dat je dan uh, daardoor ook uh, andere bedrijven in je portefeuille krijgt. Of van oude businessclub waar ik al heb gezeten. Hè, dan zie je toch dat daar, En uh, dat is meer wat lokale zeg maar, hè. Mm -hmm. Waalwijk, Tilburg, uh, uh, Etteleur, Roosendaal. Een beetje die kant op Moedijk. Dan zie je wel dat er ander soort klanten daardoor komen. Oh ja. En ja, dat is wel fijn. Ja, ja. dat is leuk.
0: Ja. Op een gegeven moment heb je LinkedIn uitgespeeld. En dan heb je overal wel zeg maar, een groot gedeelte van alle klanten al een keer benaderd. Of iedereen weet al wel wie je bent. Ja, Op en... LinkedIn
1: denk ik dat het toch altijd wel uh, goed blijft om, te, om dat te blijven doen. Oké. Okay. Ik denk wel dat dat een groot effect heeft.
0: Ook. En, en, en ben je dan op LinkedIn vooral dingen aan het posten? Of ben je mensen direct aan het aanspreken? Ook, ja. Ja? ja, beide. Ja? Ja. En dat doe je dan met de premium versie van LinkedIn? Ja. ja. ja ik ben er ook recentelijk mee begonnen. Ja? Ja, ik vind het heel erg interessant. Omdat je... Ja, ja, nou, dus, ja ik kan heel erg direct focussen. Mijn ding is natuurlijk, ik kan, iedereen kan mijn klant zijn. Ja. Dus hè, eigenlijk moet ik iedereen een keer aangesproken hebben. En ja. weten hoe het zit. En als ik, als ik het niet probeer, waarom dan niet? Maar, hè, wat is het mis met vragen? Ja. Dus uh, ja, ik zit nou echt in het proces om inderdaad met LinkedIn Premium aan de gang te gaan. Ik denk dat ook wel... Uh, je ziet al wel heel veel in de, in de werving en selectie... dat er al heel veel gebeurt. Daar hebben ze ook aparte onderdelen voor. Dat um, werkt nog niet
1: optimaal, man. Nee? Nee, vind ik niet. En wat ik via LinkedIn wel eens heel irritant vind... is dat bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld uh, oplossingen hebben... voor financieringsvraagstukken... jou dan een berichtje gaan sturen... via zo'n uh, linkedin premium account, ja, ja. Waarvan ik denk van ja, denk je de nou weg... dat mensen op deze wijze gaan reageren... op zulke serieuze onderwerpen. Ja. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ik krijg ja. een hele presentatie te zien. Ja. Kijk, wij benaderen ook al mensen, maar... Um, of we zien dat ze al beschikbaar zijn. Mm -hmm. En dan, dan zeggen we gewoon kort netjes even van. Hey, uh, ja. Sorry. <laughs> ja. We zien dat jij op zoek bent naar een, uh, naar een nieuwe uitdaging. We hebben een uh, vacature op staan die wellicht bij je zou uh, kunnen passen. Mm -hmm. Vind je het interessant als we met, met je in contact komen? Ja. Hè? En wordt daar niet op gereageerd of wat dan ook? Nou, dan, dan
0: houdt het op. Ja, ja. Heel, heel netjes, ja. Snap dus je, gewoon netjes kort. niet te lang uh, pushen. Nee. Als ze niet reageren, reageren ze niet. En uh, kan beter, ja, dat is mijn strategie nu, je kan beter laaghangend fruit pakken. wat meteen zegt, nou oh, leuk, kom maar langs. Ja. Dan dat je kaart gaat zitten pushen en dan aan de tafel komt een eikel wist dat het een Tony wordt.
1: Ja, ja. En eigenlijk is het ook via LinkedIn, is toch eigenlijk sommige dingen, als je ziet op mijn bedrijfsnaam staan, wel dan op. Denk ik dan.
0: Ja, oh ja, zo ja. Ja, nee, maar dat, dan denk ja, ik ja, wel. Van ik denk ja. dat chatten is. Um, dat zien we ook bij onze website. Uh, een klant chat veel liever dan als ze bellen. Mm -hmm. Dus als je. Uh, maar hier is al klant. Uh, ja, ook nieuwe klanten. Dus als ze vragen hebben over iets of wat dan ook. dan in plaats van bellen, hebben ze toch altijd neiging om te chatten. Ik denk dat het ook wel een beetje. Um, ik krijg ook steeds vaker appjes dan dat mensen mij bellen.
1: Nee, het is dus bij mij ook zeker... alleen ik vind over dat soort dingen van financieringsvraagstukken... vind ik dat heel gek.
0: Ja, dat is ook heel gek, ja. Want dat
1: heeft eigenlijk met dan met de dienst of het product te maken. Ja. Dat snap ik. Ben mee opeens als jij mij een keer een berichtje zou sturen... hé, hey, uh, leuk filmpje, Robby van de Koffie. Ja. Ik wil jou een keer mijn koffie laten proeven. Kan ik dan even langskomen? Nou, dan vind ik dat goed als je dat ja. via de app doet... of inderdaad via een chatberichtje.
0: ja. Of oh, via ja. LinkedIn. Ja, maar inderdaad, financieringsvraagstukken is gek. Dat is ook een ja, vertrouwenskwestie een beetje. Ja, dat, dat, dat soort uh... dingen
1: dat doen ze ook allemaal gewoon. Ja. Dat, dat denk wel eens, ja... Zal ik LinkedIn wel een heel goed medium vinden? maar ik denk dat het ook wel goed is op LinkedIn om ook uh, bepaalde kennis te delen. Eigenlijk doen wij er te weinig. Mm -hmm. Maar dan ook bijvoorbeeld tips uh, voor solliciteren of uh, voor zzpers, of inderdaad wet arbeid in balans. Om mm -hmm. daar eens hè, uh, naar buiten toe dan gewoon te verspreiden, maar dan met tips, ja. of een stukje advies, of wist je dat? Of dat soort dingetjes. Daarmee denk ik dat je ook met met een product uh, mm -hmm. eigenlijk op een leuke manier ook wel uh, je bedrijf onder de aandacht kan brengen. Ja. Ja, en denk ik wel. Vooral bij jou, er zijn natuurlijk hele leuke dingen waar je mee kan doen. met leuke afbeeldingen en foto's en, ja. en, en uh, filmpjes. Ik denk dat dat op LinkedIn wel, uh, wel werkt.
0: Ja, daar ja, merk ik ja. zelf ook hoor Ik krijg heel vaak complimenten over dat we heel veel leuke dingen posten. We hebben heel veel weetjes, heel veel receptjes, heel veel uh, geluksmomentjes. Dat, dat soort dingen, je wel. Ja, want koffie is heel erg veel beleving. Ja, ja maar jullie zijn weer, ook alweer een stukje vertrouwen. Dus, uh, en als je dan tips geeft over hoe je dingen beter of slimmer zou kunnen doen. Uh, bij een account is het ook heel goed, belastingtips. Dat dus vind ja. ik altijd een hele mooie trigger om te denken van... Ah, ja, dan denk ik ook, wel nou, direct voordeel. Dus ik, uh, <laughs> jij geeft mij zomaar gratis al direct voordeel. Ja. Laat staan als je klant bij jou wordt. Nee, ja, dat precies. Zou je, oh, dat, dat wil ik
1: wel eens even weten. <laughs> <ja>. <laughs> Wat dan die tips zijn. Ja,
0: en dan ja. je eigen account te bellen van... Ik weet niet ja, hoe je het hoe zit over dan dat dan ik, Oh, oh.
1: <laughs> Inderdaad.
0: Ja, uh, dat is mooi. Leuk dat het zo werkt. Um, de andere vraag was... Uh, hoe... Uh, ...onderscheid je jezelf? Want ik, wat ik ook wel heb gezien... ...is dat heel veel mensen op LinkedIn... Uh, ...in de werving en selectie... ...ook wel gewoon... ...zomaar iedereen aanspreken... ...zonder dat daar een incentive voor is. Uh, en dan dat ze ook al vaak niemand kunnen vinden... ...voor een bepaalde functie. En zeker bij hun IT... ...hele schaarse categorie. categorieën... ...uit al een paar keer samengewerkt. Ik, ik heb ook het gevoel dat dat het niet altijd lekker is verlopen. Um, ja, hoe onderscheid je je nou... ...en hoe zorg je ervoor dat je daar niet... ...zo... Uh, ...gezien wordt?
1: Uh, ja, hoe je, je echt onderscheidt, ja. Ik, ik denk wel... Uh, ...toch wel open en uh, eerlijke transparantie, ja. 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 dat denk ik wel. En ook wel gewoon eens zeggen van... Hey, ...als een IT-bedrijf mij belt, ja, ik heb... Uh, uh, ...IT-consults nodig, ja, dan kan ik wel zeggen... ...die heb ik, maar die heb ik niet. Nee. Ga ik die zomaar vinden? Nee. <lacht> nee. Ja, ik kan wel zeggen van... ...maar dat is gewoon onzin. Ja. Eigenlijk moeten hun een, 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 een hele procedure starten met het aantrekken van personeel. Zij is ook aan doen, inderdaad. Weet dat, je wel, dat zou ik dan ja. adviseren, van je hey, pakt de verschillende dingen mm -hmm. en, en um, start daar eens mee op met een volledig plan. Ja. En wil je daarbij je vacatures uit gaan zetten op onze platformen, dat wil ik doen, kost je niks. Oh. Wil Daarom,
0: mij stelde het stel ja. je hebt net geluk dat jouw netwerk iemand heeft, dat dan heb je het dan ja. mooi meegenomen, maar dat is ja. niet jouw focus helemaal.
1: Nee, ik denk je kan dat... ook. kan niet zeggen van, ook
0: oh, ik heb er drie klaar zitten, dus uh, nee. kom bij mij, want, oh, ze waren er nou toch niet? En dan krijg je dus een heel rare verhouding. Want, ja.
1: ja, en ik denk, ik zeg dan ook altijd wel, van nee, dat is een specialisme. Hmm. Kijk dan eens naar bureaus die echt gericht zijn op de IT. Ga daar eens mee in gesprek. Ja. En vraag dan ook gewoon om transparantie, wanneer je. Uh... Hoe zit het eigenlijk? Ja. Hoe is het opgebouwd, een werving- en selectie-fee? Dat ja. mogen ze best weten. Ja, Ja, Ik vind ook, als ze dat niet willen, dan is het jammer voor hun. Ik weet dat daar voor IT wordt echt wel flinke marge gepakt. Ja. Maar goed, ja, je kan ze zelf ook niet vinden. Dus hè, dan is het de keus maken, wil ja. je, wil je, wil je daarmee aan de slag of niet? Ik denk, als je echt headhunters erop gaat zetten, dat je ze wel gevonden krijgt. Maar ja. dan moet je ook echt voor afrekenen. Ja, zeker. En, en, vraag, en dan, dan je hou
0: je ze dan, dan zeg maar, want dat is natuurlijk iemand die één keer... Ik weet niet of je er zelf de ervaring mee hebt, maar iemand die je een keer ergens hebt weggehaald en ergens anders op neergezet. Is niet de neiging bij je persoon om dat nog een keer te doen, om weer een stap omhoog te gaan, heel groot? Of, of merk je dat mensen toch wel heel erg veel ontevreden zijn in waar ze zitten?
1: Ja, dus dat is toch heel verschillend. Ja? Ja. Sommigen zijn wel hoppers. Sommigen ja. die, uh, die... Ja, dat is gewoon net zo... Vaak worden ze wel ook gelijk afgeschoten op het cv... terwijl soms kan iemand er ook niet zoveel aan doen. Iedereen heeft privé wel zo'n momentje... dat je denkt, van, ja, dat gaat even wat minder lekker. Ja. En als dat bij iemand wat langer heeft geduurd... en daardoor een paar keer zijn baan heeft verloren... moet hij daarop afgeschoten worden. Vind ik een beetje onzin.
0: Nee. Ja, ja, is ook zeker. Maar dat, uh, nou, dat is aan jouw taak om dat dan te verkopen natuurlijk.
1: Ja, precies. En uh, dan zie je dan wel, dat mensen wel heel gauw kort door de bocht kijken. Mensen die ergens uh, bij een opdrachtgever zitten en de tweede, derde keer, ja, dan houdt het bij mij ook op. Hoor. Ja, Ja, dan uh, stop ik met het bemiddelen.
0: Ja, nou ja, helemaal goed toch. Dan ja. weet, je, weet je ook van ja, luister. Uh, daar wordt jouw klant ook niet blij van dat je iemand hebt neergezet die. Het schaat ook, ook de, betrouw,
1: de uh, betrouwbaarheid van tech voor u
0: ja, ja, zeker. Ja. En dat kan één of twee keer gebeuren. Maar daarna zijn ze ook... Uh, ze aan...
1: Ja, daarna uh, ja. zeg ik ook van... Uh, dan gaan we er niet mee verder.
0: Nee, nee logisch. Ja. Uh, wat wel leuk is, is hun, hun doen een flyer flyeractie. We uh, zitten in Gorle En zijn in Gorle flyers gaan uitdelen met een diner. En degene die die bon kreeg... Als die iemand kon aandragen, die ben ik solliciteren... kregen zij... Het dus was wel een heel weekendje weg, volgens mij zelfs. Ja, de, de, zulke dingen zijn er gewoon nodig om nieuwe mensen te krijgen. Al het ja. maar op de service desk van een IT-bedrijf. En ze willen de opleiding betalen, ze willen die mensen helemaal omscholen.
1: Maar service desk moet wel te doen zijn.
0: Ja, maar ja. toch hebben zij ook alweer een bepaald niveau van service desk. Okay. En ze hebben er toch wel moeite mee. En dan zou ze die mensen natuurlijk door heel het bedrijf heen... meetrekken naar een hoger niveau. Naar echt een IT-consultant en dat soort dingetjes. Dus dat, uh, ja, ik vond, ik vond het een slimme manier om het te doen. Ik dacht van nou, als je het dan toch. Een beetje op een andere manier wel bekijken, doe het dan zo.
1: Ja, ik denk dat soms Flyer ook al heel veel kan doen.
0: Ja, zeker. En vooral omdat je face-to-face, -face, je laat je bedrijf zien, je staat er, je bent er ja. zelf bij en dan heb je toch andere gesprekken. Dus dat, uh, en ja. zeker als je een lokaal bedrijf bent en mensen toch al geneigd om te zeggen: Oh, dat is wel gaaf. Ja. Toch wel. Ja. Ik had zelf al gedacht, van, nou, als we nou nog eens een keer iemand gaan zoeken... dan gaan we met die koffiebeker uh, ja, en, en nieuwe mensen zoeken. Van, hé, hey, lekker bak koffie wil je niet bij ons komen werken? Ja. Dat, uh, wie weet, hè? Ja, dat is bedoel, een goede combinatie. Ja, zeker. Ja. zeker als je dan uh, in de buurt van een school gaat staan... waar mensen ja. tegen het einde van het jaar aan lopen... en ze zoeken ja. een nieuwe baan in een commerciële functie. Ja, hartstikke gaaf als je natuurlijk bij het bedrijf kan gaan werken... wat, jij, wat jou is komen halen op jouw school.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat, dan noem jij dat wat dingen op. Hè? Als zo'n IT-bedrijf, één gaat flyeren, heel simpel. Wat kost het? Dat kost hem niet zoveel nee. Twee social media, drie, één keer per jaar zijn bedrijf op de scholen gaat promoten, de echte vakgerichte scholen. Ja. Dat zijn dat drie kanalen waar die constant aan saai is. Ja,
0: dat gaat terugkomen.
1: Ja, en nou, dan heb je nog uh, vette video's die je eraan ja. kan plakken natuurlijk, ja. hè? die je constant kan laten roleren uh, op je website. Ja. Uh, doe wat verschillende dingen, ja. dat, dat het iedereen aanspreekt. Dan heb je eigenlijk al vier dingen die je aan het doen bent.
0: Ja als je die is, denk ik, constant belangrijk. goed blijft bewaken... en blijft doen en blijft ja, vernieuwen... En dan varieer, denk ik dat ja, ja... want je kan niet zomaar, hetzelfde filmpje blijven gebruiken... en op een gegeven moment nee. denken mensen... ah, oh, heb je meer. Ja. Je moet even veranderen... je moet iets anders laten zien. Ja. Um, ik denk dat jij voor mensen... ook wel hele leuke tips kan geven... qua solliciteren. Ik denk dat dat best wel veel mensen luisteren... die zeggen van... nou, ik wil misschien naar een andere baan. Um, wat voor tips heb je voor mensen? Um, en misschien is het leuk om te beginnen met een cv. Waar kijk je naar op een cv? Wat vind jij belangrijk? En dan... Misschien niet per se naar invulling, maar gewoon naar hoe is hij opgebouwd?
1: Ja, in eerste instantie kijk ik wel hoe het er eigenlijk uitziet... en of het een beetje anders is als anders. Ja, eigenlijk het... Is, is het cv zou het eigenlijk één A4'tje moeten zijn... die mm -hmm. eigenlijk heel veel zegt over jou. Ben jij nou een type die zegt, ja, ik ben echt helemaal van grijs en blauw? Verwerk daar dan iets van in je cv. Mm -hmm. Overzichtelijkheid en duidelijkheid vind ik eigenlijk inhoudelijk heel belangrijk. Mm -hmm. Op het moment dat ik het ga lezen ik raak daarvan... In De war, ja. dat is eigenlijk niet goed. Okay. Want ik ga even kort kijken, zou eigenlijk gelijk duidelijk voor mij moeten zijn. Ja. Uh, vaak hebben uh, mensen met meerdere banen die uh, al jarenlang werkzaam zijn, uh, bijvoorbeeld dezelfde werkzaamheden uitgevoerd bij een paar verschillende bedrijven, dan zou ik ze adviseren om een, een korte uh, uh, dat A4'tje wat korter te houden en dan een bijlage bij te voegen van hey, ik heb als manager bij drie verschillende bedrijven gewerkt... en deze werkzaamheden uitgevoerd. En als dat bijvoorbeeld gericht is op finance, personeel en administratie... Ja. verdeel die dan ook in drie categorieën... en zeg dan gewoon stapsgewijs wat je hebt gedaan... en wat je verantwoordelijkheid was. Oh. Heel vaak geeft het eigenlijk um, uh, geeft een cv niet goed weer op welk level iemand eigenlijk zit. Mm -hmm. Of jij nou drie man hebt aangestuurd... of vijftig man hebt aangestuurd. Of jij nou projecten hebt gedaan voor een paar duizend... of voor een miljoen. Zo. Ja, dat Daar is zit wel best wel wat ja. verschil in... qua Zeker. bevoegdheid, verantwoordelijkheid... Uh, uh, beslissingsbevoegdheid, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat is denk ik ook belangrijk. Goede foto's natuurlijk heel belangrijk. Maar um, in de eerste basis toch echt wel... van hoe ziet eigenlijk het eerste CV eruit? Ja. Mag best wat kleur en, en wel wat... Uh, uh, mag wel wat een beetje wat speels in zitten. Ja. Verschillende lettertype dikke dik, ja. druk, schuin gedrukt, uh, kolommetjes maken. Dat is denk ik mm -hmm. belangrijk. Ja. ja.
0: Heb je daar nog tools voor? Zijn er bepaalde sites of, of dingetjes waar mensen een mooie cv kunnen maken?
1: Ja, je kan daar wel. Uh, je kan ook wel een soort cv-achtig format kopen.
0: Oké. Okay. Ja, ja, kan wel. Dat zou je mensen
1: aanraden? Uh, om een goede basis neer te zetten, zeker. Ja. ja.
0: ja. Zou jij? Want ik denk wel dat. Uh, er dus zijn ook heel veel mensen die niet bevlogen zijn met uh, het mooi maken van iets. Ja. Als je het dan mooi kan invullen, dat is natuurlijk ook altijd wel uh, mooi meegenomen.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het belangrijk is om ook duidelijk er neer te zetten... wat je persoonlijke uh, kwaliteiten zijn. Ah ja. Ja. Persoonlijke eigenschappen, zoiets. Ja. Of je skills. Of, uh, ja. uh, maar in ieder geval op, gericht op persoonlijke
0: skills. Ja. Dat is denk ik belangrijk om weer te geven. Oké. Okay. Ja. Leuk. En dan kom je aan tafel. Je CV is hartstikke mooi goedgekeurd. Um, in hoeverre kun je, als uh, jij gaat naar iemand toe, onderhandelen over jouw positie? Uh, want um, ik denk dat je vaak is een vacature geschreven. Um, maar vaak zit er nog wel een klein verschil in wat de een wil, wat de ander wil. Uh, hoeveel speling zie je daartussen?
1: Dat is wel
0: klantafhankelijk. Ja? Ja. En klant bedoel je dan de opdrachtgever? Ja. 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 En, en merk je dat in bepaalde branches dat daar meer ruimte in zit dan bij anderen?
1: Laat ik zo zeggen, hoe zit dat in de techniek? In de techniek gaat het echt om de papierwinkel. Ja. Is je op orde en daarmee klaar?
0: Oké. Okay. Ja, dus niet van is het een, is het een teamspeler? Uh, is het iemand...
1: Uitvoerend niet uh, eigenlijk. Okay. Nee, op straf- en kaderniveau kan dat wel zo zijn, zeker. Er mm -hmm. uh, wordt minder gekeken naar leeftijd. Minder? Ja, ja minder gekeken naar leeftijd. In de okay. techniek is een leeftijd, uh, heb je veel meer ruimte in leeftijd dan in andere branches, vind ik. Ja. En dat vind ik, kijk, niet terecht. Want dan vanaf 50 en naar boven, daar beginnen ze al een beetje te stijgen. Terwijl dan moet je nog 17 jaar werken.
0: Hè? Ja, zeker. Ja, en ook daar zijn gewoon hele mooie dingen voor. Ja, uh, absoluut. Een bakwerkervaring, uh, het serieus nemen van iemand, ik bedoel. Vakkennis. Ja. 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 Ik denk dat het ook wel belangrijk is om iemand wat ouder in je team te hebben. <laughs> kijk, hier is de verhouding nu ja. heel mooi verdeeld. Maar uh, als er straks een, een ouder iemand weggaat, dan uh, komt er ook wel een ouder iemand voor terug ik denk ja. wel dat die senioriteit in je bedrijf heel belangrijk is. Want ik ben 30. Maar dat wil echt niet zeggen dat ik bij elke afspraak serieus genomen word. Zeker niet bij een hele grote bedrijf. Soms is het beter om iemand te laten gaan die ja. wat ouder is. Ja, precies. Of in de ja. 50 zit. Want die heeft dan veel meer feeling met een directeur. Want die denkt, oh, dat er komt iemand van 30 binnen. Soms is het een gunning en soms niet. En soms is dat het heel gek hoe dat loopt. Ja. Maar daar moet je wel uh, goed naar kijken. Ja. ja.
1: Dat, dat vind ik wel een verschil. Zeg, maar in de techniek kijken ze dan wel minder naar leeftijd.
0: Ja. Oh, dat is al een mooi gegeven. Is dat ook ja. vaak een, een, een dienstbewijs? Zo van, joh, je zit al zo lang in het vak, dus je begrijpt hoe het vak werkt? Of, of, uh...
1: Ja, ik denk ook wel dat de mentaliteit verschil is ook. Maar het mm -hmm. is natuurlijk wel vakkennis. Iemand die al vanaf uh, zijn 16 is gaan werken, nou vijfenvijftig. is dus natuurlijk zoveel vakkennis in huis?
0: Ja, ja daarom. Ja. Dus in, en, maar die, die gaat, worden die nog steeds al vaak op kantoor neergezet? Of is dat vaak juist uitvoerend, dat die... Uh... Ja,
1: op zich zie je dat ook wel als uitvoerders zijn er natuurlijk. Uh, projectleiders, uh, veiligheid, uh, werkvoorbereiding. Mm -hmm. Buiten het veld, uh, net zo goed. Ja. Ik heb er zelfs van bijna 70 nog aan het werk. Ja? Dus yeah. uh, ja, buiten het veld. Ja. Ja. Ook ja. leuk, denk ik. Ja, ieders eigen keuze. Ik zou denk ik geniet van je vrije tijd. Maar, uh, nou dus ja, ieders eigen keuze. Het moeilijk
0: hoor. <laughs> ik, ik vind de werkverhouding van vroeger uit, vind ik heel lastig. Als je gaat kijken naar mensen die nou... Uh, ik ga ervan uit dat ik heel mijn leven wil werken, omdat ik toch al tot heel oud moet werken. Dus waarom zou ik het dan niet nu al leuk maken? Maar ik denk dat die mensen vroeger, die dachten van 55, was toen een beetje de pensioenleeftijd was normaal. En dan, dan ga je daar, kun je echt naartoe werken, want dan denk je, dat ik nog bijna mijn halve leven over als ik klaar ben. Dus die gingen heel hard werken om tot, tot dat punt te komen en dan valt het dan tegen. Um, ik denk ook niet dat je daarna nog kan stoppen. Als je heel je leven lang niet hebt geleerd hoe het is om niet te werken, ja. hoe kun je dan stoppen?
1: Lijkt me ook wel lastig.
0: Ja. Ja. Je ziet ook wel dat die mensen snel ja, Ik wil niet zeggen aftakelen, maar als ze dan stoppen met werken, dat het dan heel snel minder goed met ze gaat. Ja, wat is het leven? Ja, wat is mijn meerwaarde? Dus daarom denk ik, ik weet niet, het verbaast me niks. Hoor, dat die man van 70 nog steeds. Uh...
1: Nee, ja, de, maar ergens is ook niet mijn andere kant, denk ik wel van ja. Genieten geniet ervan. Ja. Ja. ja, zeker. Maar voor mensen is het genieten van dingen uh, natuurlijk, ja. Voor iedereen is het anders, hè? Ja. De genietmomenten, zeg maar. Ja. ja. Wij denk denken van nou, we gaan de wereld over.
0: Of, ja, uh, of, of ga lekker uh, uh, een hobby zoeken. Ja. Op, wat ik betekent. Maar misschien is het een hobby wel, weet je wel. Je ziet veel mensen die klus die doet in hun vrije tijd ook nog, omdat ze het eigenlijk gewoon wel leuk vinden. Ja. Ja, ja. zeker. Um, waar wil je naartoe met Tech4U? Wil jij zeg maar nog steeds zo gefocust blijven op de techniek? Of wil je ook nog wel wat meer diversificeren en toch wel andere branches bij gaan pakken? Ja, diversiteit in
1: de ja. branche vind ik wel belangrijk.
0: Ja. En welke kant wil je dat liefst op?
1: Um, ja, toch wel dan uh, als je gaat kijken naar de commerciële functies, um, administratieve functies. Ja, daar vind ik wel uh, marketingfuncties, vind ik allemaal wel heel leuk. Mm -hmm. ja, sales vind ik ook leuk. Om, om dat erbij te pakken, dat kan van uh, uh, net, net afgestudeerd tot aan uh, ervaren uh, aanvragen zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel uh, belangrijk. Ja. Er staat een heleboel te gebeuren op het gebied van de warmtepomp en zo. Dus daar is in de techniek ook nog wel iets te gebeuren. Maar er zal het dan toch in combinatie met de opleidingen moeten zijn. Dat vind ik ook leuk. Om ja. dat mee te pakken, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: Dus om in de techniek ook, zeg maar, bijvoorbeeld een opleiding te hangen aan het traject. Bijvoorbeeld aan een werkvoorbereider. Oh, okay. Ja, om die bijvoorbeeld dan één dag in de week naar school te laten gaan. combinatie met een opdrachtgever. En dan zo'n traject in te starten dat iemand toch kan doorgroeien naar, naar een functie... terwijl die buiten de branche vandaan komt. Ja,
0: omdat ja, je natuurlijk al enige affiniteit met de branche hebt. Want je moet een vooropleiding hebben in de techniek, neem ik aan.
1: Ja, alleen ja, als het een design...
0: ja, nee. ja, Dan
1: moet je iets gaan doen om toch te kijken... Hoe kan ik dan op een andere wijze die vacature die staat, Of die functie die constant onbemand is, toch te
0: vervullen. Ja. En dat
1: vind ik eigenlijk wel heel leuke vraagstukken.
0: Ja, ja. ja dat geloof ik al, ja. Denk ja. je dat hier er nog veel meer gaan komen? De oh, ja. komende jaren? Want ja. hoe, hoe zie je nu de, de branche gaan ontwikkelen in de techniek? Dat het echt, want ik, ik ben dus benieuwd, is het zo erg als dat er gezegd wordt dat het is? Je hebt natuurlijk veel meer inzicht in jouw uh, vraag en aanbod. Um, is er echt zo'n schrijnend tekort aan mensen?
1: Ja, dat is wel. bij ons is dat sowieso wel echt zo. Ja. 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 Maakt het ook moeilijk en dat vraagt veel van de flexibiliteit van de mensen. Ja. Die buiten het veld werkzaam zijn.
0: En zie je dan mensen daardoor ook weggaan?
1: Um, dat, je ziet wel dat mensen bijvoorbeeld, uh, eigenlijk de werken zijn natuurlijk over heel Nederland en ook wel in België en ook wel in Duitsland mm -hmm. hè, en waar het werk is, daar zullen ze naartoe moeten maar je ziet wel dat mensen toch minder graag eigenlijk vergaans in de kost
0: gaan ja.
1: vooral natuurlijk met een gezin ja. Uh, ja, en
0: met een je moet je je leven werken
1: ja, dan merk je wel dat zeg maar die, uh, die invulling om te vragen van mensen of ze over heel Nederland willen werken, dat ja. is een ja ja, vooral met de net afgestudeerden. En de net afgestudeerden op HTS-niveau, die willen gelijk door. Terwijl ja, ik denk nou, je eerst ook een beetje moet weten hoe het in het veld werkt. Ja. Voordat je echt, zeg maar, dan uitvoerde projectleider. Hè? Die willen gelijk heel snel door.
0: Ja, maar die hebben ook het idee, want ik denk ook dat ze dat in de opleiding voorgeschoten krijgen van... Luister, ja, doet deze opleiding en deze functies, die zitten daarachter. Ja,
1: maar daar is... ben je niet in één keer. Je bent ook niet in één keer ondernemer.
0: Nee. Nou, nee. No, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, ik denk wel dat je, zeg maar... Dat, dat is een van de weinige dingen die je in één keer zou kunnen. Ik denk, uh, ja,
1: dat is waar, maar...
0: Um... Ik heb Bob Vekemans gesproken in de eerste. Ja. Dat is nou iemand die was al ondernemer. Zeg maar. ja. Die had echt iets van, joh, wat doe ik hier in de les? Wat ben ik eigenlijk goed in? En dat ga ik doen. En dan denk ik, oh, en de, 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 vanaf ja. dat moment slimmer, 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 slimmer. Ja. Dus ja, qua ondernemer kan het wel. Maar ja, hij heeft geen technische achtergrond. En daar heb je zo'n basis voor nodig. En dan moet je ook nog eens je basis specificeren... Dus je kan, ja. hè, want uh, werktuigbouwkunde of uh, hè, in de pijpleidingen of het uh, zijn nog compleet in de hout. Ook allemaal nodig, ja. allemaal techniek, allemaal.
1: Ja, en ik denk ook wel, zeg maar, als je een bedrijf leidt en, en dat je dan toch je compassie met, met de mensen moet blijven behouden. En um, hoe fijn is het dan als je zelf weet van, hey, waar een accountmanager voor jou buiten tegenaan loopt? Ja. Als je dat dus zelf niet weet, hoe kan je dan begrip voor hem hebben... dat hij niet heeft gescoord?
0: Ja. Dat hij die klant niet binnen heeft gehaald? Ja, dat is zeker. Ik, wil, ik kan meteen iemand zeggen, ik neem je aan en jij moet dit voor mij doen. Maar als, ja. ik, als ik niet weet hoe ik hem aan moet sturen om dat doel te bereiken... dan uh, wordt nee. het toch niks.
1: En je kan er ook niet het beste uit hem of haar halen. Nee. Terwijl als je dat zelf hebt gedaan, kan je dat wel. Ja. Hè, dus Bob die weet natuurlijk zelf ook heel goed... wat uh, zijn medewerkers moeten doen. Ja. He, dus ja, die, die wil betreft... eigenlijk alles
0: zelf doorlopen... en, Precies, en daarna is ja. iemand dat gaan laten doen. Zo van, oké, okay, dat kan ik iemand dat kan ik uitbesteden Ja, dat
1: iemand. bedoel ik, krijg ik het meeste zeggen... je kan het aansturen, maar als je niet weet wat je moet
0: doen... kan je ze ook niet aansturen. Nee.
1: Kan er wel iemand onderzetten? Tuurlijk kan dat, die ondernemers heb je ook. Maar dat is ook een keuze, denk ik. Ja,
0: ja. ja dat denk ik ook. En, uh, en ik denk zeker als je op de HBO-niveaus komt... dat je dan toch wel iets moet laten gaan doen... waar je zelf geen kaas van gegeten hebt. financiële administratie, dat soort dingetjes... ja dat kun je echt wel uitbesteden. Ja. Moet je ook niet per se willen doen. Um, er nee. gaat ook veel tijd in zitten en het is een hele grote leerkurve. Aan de andere kant, um, ik ben nou zelf bij ons de complete administratie aan het doen. En ik merk wel dat ik nou ook heel veel leer over het slimmer doen van de administratie. Ja. En, dus, dus, en dan kan ik zo meteen weer iemand helpen om, om het beter te automatiseren... en dus nog sneller stappen te zetten. Ja.
1: En dan tijdswinst te behalen ja. binnen de organisatie. Ja. Ja. Maar als je dat nooit hebt gedaan en je nooit meer bezig houdt, weet je dan... Hoe het makkelijker nee, zou kunnen.
0: Inderdaad. Wat voor vraag? Uh, even misschien even uitleggen. Romana van Breinkonijn. die helpt bedrijven brainstorm sessies op te richten. en dan probeert ze zelf voorzien te laten zijn. om de brainstorms te laten lopen. Um, je kent Romana ook wel. Wat zou je graag aan haar willen vragen?
1: Wat is haar drijfveer?
0: Ja. Yeah? Yeah. Oké, okay, goede vraag. Kom even op zo. Uh. En uh, Ik ben
1: eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, uh, welk doel zij voor ogen heeft.
0: Ah, ja. Super, hartstikke leuk. Nou, We zijn eigenlijk alweer aan het einde gekomen van, uh, van de podcast. Vond ja. je ervan? Ja, leuk. Ja. 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 Mooi, leuk. Nou, ja, ik vond het ook wel een heel leuke gast, heel veel interessante informatie. En uh, we zien elkaar snel weer.
1: Leuk, dankjewel. Okay. <laughs>